0: Copywriter schrijft commerciële teksten... die het doel bereikt waar je de tekst voor schrijft. Meer verkoop, meer abonnees. Dat willen we allemaal wel. Roy Isaak gelooft dat iedereen... met zijn boek zelf een tekst kan creëren... en dat nu al goede copywriters daar nog beter in kunnen worden wij van de werkprofessor podcast denken dat dit kennis voor iedereen relevant is, al is het alleen maar om een goede copywriter te kunnen selecteren Roy is zelf succesvol copywriter en geeft trainingen hij werd daarmee vier jaar op rij de beste opleider van Nederland en zijn boek creatief schrijven voor copywriters stond nummer twee in de managementboek.nl lijst, welkom Roy
1: dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn
0: Geweldig dat je er bent, we zijn uh, enorm uh, uh, trots op jou dat je hier bent en uh, jouw boek staat echt vol met alleen maar tips over hoe je een relatief saai product van bijvoorbeeld een uh, papierversnipperaar toch uh, creatief aan de man kan brengen, ja. maar uh, voordat we beginnen wil ik even van jou... Weten, ik schrijf zelf best wel vaak teksten... en ik wil dat dat super kort en krachtig is. Vind mm -hmm. jij nou dat ik dat eigenlijk aan een expert... een copywriter moet overlaten... of denk je, probeer er gewoon zelf beter in te worden?
1: Ik zou zelf altijd adviseren van besteed het uit aan een copywriter. Uh, enerzijds omdat een ondernemer waarschijnlijk... het al druk genoeg heeft met de ondernemen En uh, twee wat je merkt is dat veel ondernemers... Ontzettend veel weten over hun eigen product of dienst. En dat is een voordeel, maar ook een valkuil. Dus wat je dan merkt, is dat ze, als ze zelf een tekst schrijven, dat ze dan bijvoorbeeld te veel technische specificaties in een tekst verwerken of te veel overbodige informatie. Uh, en een copywriter, die weet exact welke voordelen je de, uit het verhaal moet plukken en moet communiceren aan, uh, aan de doelgroep. Dus ja. ik zou het hey, altijd uitbesteden.
0: Jij zou het altijd uitwezen. Nou, dat is natuurlijk ook, het is natuurlijk ook je werk, dus het zou ook wel gek zijn als je zei van nou nee joh, je hebt die mensen helemaal niet nodig. Ja, maar precies. nog even, het is een Nederlands boek en we hebben het over een copywriter. Wat was de Nederlandse term vroeger?
1: Of uh, reclame -tekst schrijven.
0: Ja. Oh ja, oké. Okay. <lacht> Dan is copywriter wel, uh, dat loopt lekkerder. Daar heb, ik dat, uh, daar heb je gelijk in. Ja. Um, hey, dat, um, bij onze podcast gaat heel veel over wetenschappelijke kennis... en die toegankelijk maken voor het bedrijfsleven. Mm -hmm. um, hoe gaat die wetenschap eigenlijk in jouw ogen samen met marketing?
1: Nou ja, ik denk dat wetenschap een ontzettend belangrijk onderdeel van marketing is. Ja, dus, uh, tenminste, als ik heel even kijk naar de definitie... ik ga er zelf vanuit bij wetenschap... dat je het hebt over het vinden van feiten en cijfers... En op basis daarvan verbanden en conclusies proberen te trekken. Ja. Uh, ja, superbelangrijk voor marketing. Als je een campagne bedenkt uh, en een creatieve campagne... dan wil je van tevoren wil je zo, sowieso marktenonderzoek marktonderzoek doen. Hè, dat je dan het liefst met cijfers al kunt aantonen... van kijk, als we deze campagne op dit onderwerp uh, baseren... dan is de kans groot dat die aanslaat... omdat er veel vraag is naar dit onderwerp. Of we moeten in de tekst deze woorden gebruiken. Hè, dus dat kan je van tevoren... Uh, kun je dat in kaart brengen. Dus met, uh, met marktonderzoek, zoekwoordenonderzoek, zoekwoordenanalyse en nou ja, andere vormen. En achteraf wil je natuurlijk kijken van hoe heeft zo'n campagne het gedaan? En dan wil je weer de statistieken induiken, in bijvoorbeeld in Google Analytics... en kijken van nou, heeft mijn campagne veel bestellingen opgeleverd of veel verkopen gegenereerd...
0: Ja. En, en je schrijft ook in je boeken dat uh, heel veel copywriters, als ze zichzelf verkopen. of als je naar trainingen van hen gaat. jij natuurlijk doet dat natuurlijk niet. maar. Mm -hmm. uh, is dat ze vaak voorbeelden van anderen laten zien. Hè? Niet, zo, niet zozeer van zichzelf. Ja. Uh, en daar, le, daar lees ik eigenlijk een beetje in dat je zegt. ja, er wordt eigenlijk niet zo heel veel creatief geschreven, echt. Nee. Er zijn een paar goede voorbeelden, maar er is ook heel veel. Ja, wat eigenlijk helemaal niet zo goed is. Uh, waar ligt dat aan, denk je?
1: Um, heb ik zelf ook veel over nagedacht. Uh, wat je vaak merkt is dat, dat mensen... Uh, dat veel andere boeken vooral wijzen naar de, ja, de grote bekende voorbeelden. Dus ze uh, verwijzen naar Coolblue of uh, naar Hema. Die heeft ook altijd superleuke acties. Uh, of naar Centraal Beheer. Ja, en dat is wel heel makkelijk... Um, maar je wil juist, tenminste, als ik namens mezelf spreek, ik zou copywriting willen leren van iemand die ook daadwerkelijk creatieve kopie schrijft. Ja. En waar dat in zit, uh, ik heb één gedachte erover, en dat is dat uh, ik had een beetje het idee dat veel copywriters meer verzamelaars zijn geworden. Hè, dus verzamelaars van, uh, van schrijftips. En ze vinden het leuk om die te verzamelen, te structureren en dan vervolgens te presenteren. Maar dan laat je alleen maar de tips zien en de voorbeelden. Van dus je bent dan een verzamelaar. In plaats van iemand die zelf teksten creëert.
0: Dat creatieve schrijven Roy. Hoe doe je dat? Wel, door welk proces moet het dan heen lopen?
1: Nou ik denk zelf dat je, dat je het juiste schrijfproces wil, uh, uh, wil volgen. Of doorlopen. Um, kijk wat je... Wat ik vaak zie is dat copywriters schrijven van begin tot eind. He, dus ze beginnen eerst met de titel, dan met de openingszin, dan met de daaropvolgende zin enzovoort. Uh, en volgens mij is dat een ontzettend lastige manier van schrijven. He, omdat je elke keer aan het persen bent en je moet nieuwe zinnen en nieuwe onderwerpen eruit uh, zien te krijgen. Dus wat ik altijd adviseer is, schrijf achter voren. Begin eerst met je boodschap, he, formuleer je boodschap... Um, Plak de call to action erachter. Dus um, geef aan van wat wil je dat de lezer doet nadat hij overtuigd is. En als je dat eenmaal voor de ogen hebt. Bedenk dan pas uh, een invalshoek voor je tekst. Ja. En, even.
0: En, sorry, en dan zo'n invalshoek bedenken. Want ik heb ook ergens gezien in je boek dat je dan kijkt naar. Hey, zit er een klein detail in waar ik wat kan? Of nou, Er zijn er honderdduizend verschillende wegen waar je weer in kan.
1: Ja, klopt. Dus uh, om een concreet voorbeeld te geven is, uh, ik moest een, uh, een papierversnipperaar uh, verkopen. Nou, dan, uh, ik, ik moest dat verkopen via een verkoopbrief. Dan ga je nadenken van oké, okay, uh, het onderwerp is duidelijk, de call to action is duidelijk. Uh, wat maakt dit, uh, dit apparaat uniek? Nou, dat is het feit dat die uh, papier onherstelbaar uh, versnippert. En dan ga je kijken, oké, okay, welke problemen lost dat op? Nou, dat is onder andere dat gevoelige informatie niet meer lekt. He, dus je, je stelt vragen en je bouwt je tekst achterstevoren. He, van onderen naar boven bouw je hem op. En dan vervolgens, dan bouw je, dan baseer je je invalshoek op het probleem. Dus gevoelige informatie die lekt, dat, dat wil je vooral niet. Nou, dan ga je brainstormen. Je kijkt naar de, de trucjes en de schrijftips die je toepast in het boek. En dan kom je vanzelf dus op. Ontzettend leuke ideeën. van, nou, Misschien kunnen we een uh, verkoopbrief. Naar klanten sturen. Die bestaat uit grote stroken. En uh, die je nog wel kan lezen. En dan staat er in de tekst. van Beste lezer. Weet je wat het probleem is van deze brief? Je leest hem nog. En dat ja. is juist niet de bedoeling. Als je, als je gevoelige informatie wil vernietigen. Of een ander voorbeeld. Wat je dan ermee kan doen. Is dat je misschien een envelop kan toesturen. Met 2000 snippers. Die gelijk op het bureau vallen van, uh, van je lezer. En dat zijn ontzettend leuke manieren... om een ja, relatief saai product... toch aan de man te krijgen.
0: Ja, ja precies. Dus je, uh, dus je kijkt heel goed naar... Um, uh, wat is eigenlijk de boodschap? Wat, yeah. wat, wat wil ik uiteindelijk overbrengen? Welke call to action wil ik hebben? En dan vervolgens ben je niet alleen creatief in de tekst... maar ook in de vorm. Hè? Want, uh, want een brief uh, stukjes opsturen of klein... Ja, uh, dat, dat is dan weer ondersteunend aan wat je eigenlijk hebt geschreven.
1: Ja, um, ik, ja. Ik maak in de tekst maak ik onderscheid tussen twee uh, levels van creativiteit in kopie of ja. in, in teksten. Dus ik maak uh, onderscheid tussen creatieve concepten en creatieve zinnen. Ja. En um, nou, een creatief concept bepaalt je verhaal of de inhoud van je boodschap. En een creatieve zin die versterkt je boodschap. Klinkt misschien nu nog wat vaag. Ja, dus ik zal uh, één voorbeeld, misschien een leuk voorbeeld... want dat is mijn allereerste mailing ooit geweest. Uh, een DM-actie, dus een, uh, een direct mail. Ja. Uh, voor mijn vader's restaurant, La Pampa in Almere Buiten... heb ik uh, destijds, volgens mij 13 jaar geleden alweer... Uh, portemonnees overal voor de deur neergelegd... aangebeld en een aan kaart wegrennen. Mm -hmm. uh, nou, de bewoner doet de deur open... Kijk naar beneden, dus je daar op de deurmat een portemonnee liggen. En in het geldvakje zit een brief waarin staat van... nou, beste Wendy, uh, hartstikke bedankt voor het vinden van mijn portemonnee. Normaal heb je recht op 10% vindersloon, alleen er zit niks in. Dus weet je wat? Ik maak gamba's, ik maak ribs, kom gezellig naar het restaurant. En dan trek ik die 10% van de rekening af. Ja. Nou, dat is een leuk voorbeeld denk ik van een concept He, dus het concept is de portemonnee en die portemonnee ja. is dus bepalend voor het verhaal ja. en als je dan kijkt naar een creatieve zin um, ik heb hem niet helemaal scherp meer voor de geest, maar er worden wat gerechten opgezond en je kunt zeggen uh, wij bieden vlees of rundvlees of een hondvlees uh, of je gebruikt een stijlfiguur eh, in dit geval bijvoorbeeld beeldspraak, dus dat je het probeert zo beeldend mogelijk te verwoorden en je maakte van mals sappig rundvlees van de houtskoolgril. Ja. Nou, dat is het verschil tussen concepten en tussen zinnen.
0: Precies. Uh, dat, dus, dat, dat heb je supergoed uitgelegd. Dat vind ik vind het wel leuk. Want in je boek maak je ook een aantal van die voorbeelden. Hè, van hoe je uh, mensen echt het gevoel mee kan geven. En dan, um, je doet dat bijvoorbeeld met kleur. Geef je aan, uh, nou, bruin kun je ook omschrijven met deze acht termen. Die allemaal ook over bruin gaan, maar toch net... Een andere associatie oproepen. Of, of meer beelden erbij oproepen. Ja. Um, dus je bent daarin heel creatief. Is dat dan ook zo dat jij. Als jij een tekst schrijft. Dat je uh, dat soort lijstje. Dat je eerst eigenlijk een tekst schrijft. En daarna per woord gaat kijken. Hoe kan ik dat woord beter maken of creatiever?
1: Uh, ja, absoluut. Ik schrijf eerst de boodschap die ik moet schrijven. Dus bijvoorbeeld ja. een zin. En wat ik dan vervolgens doe. is, uh, Stel je hebt een zin. Nou, Sophie. Uh, mijn vriendin die uh, stimuleerde mij om mijn dromen te verwezenlijken. Ja. Dat is wat ik wil communiceren. Alleen ik vind het niet zo mooi verwoord. Dan ga ik vervolgens kijken van oké okay, zijn er bepaalde woorden in deze zin die saai zijn. Die ik bijvoorbeeld kan vervangen voor synoniemen. Of um, ja, voor, uh, die ik misschien beeldender kan maken. Of lolliger of weet ik veel wat. Of kan ik die misschien de hele zin opnieuw uh, formuleren. En kan ik bijvoorbeeld ervan maken... voor Sofie had ik dromen... sinds Sofie ik, heb ik doelen. <laughs> en, en dan maak je het... Ja. een stuk uh, kernachtiger. Ja. Zelfde inhoud... maar veel leuker, veel pakkender... omschreven.
0: Ja. Hey, en hoe, is dat, hoe, hoe ben jij erbij gekomen? Waar, waarom ben jij dit vak gaan doen? Wat, wat zit er in jou... dat je dit zo goed kan?
1: Uh, ik denk dat het een mix is uh, van heel veel onderdelen. Uh, ik ben sowieso ooit getriggerd door uh, songteksten. Dus ik was een enorme fan van Harry Jekkers en uh, Lennart Nijg. Ik vond het prachtig wat zij uh, met taal konden doen. Dus daar komt die motivatie vandaan. Nou, ik merkte al vrij snel dat ik geen uh, muzikant ben. Uh, en ik zing ook niet echt als een nachtegaal. <laughs> dus ja, dan blijft copywriting over. <laughs> en... Um, nou ja, wat ik sowieso ontzettend interessant vond aan copywriting... is de hele psychologie die schuil gaat achter woorden. Dus je kan een zin op honderden verschillende manieren formuleren. En bij de ene formulering ligt iemand in een deuk... en bij de andere formulering um, valt iemand bij wijze van spreken in slaap. Ehm... Um, dus dat, dat vond ik interessant. En verder is het veel leren. Veel oefenen. Dus ontzettend veel boeken lezen. Ontzettend veel trainingen lezen. Andermans werk. Vind ik ook altijd leuk. Ja. Om een uh, stuk te analyseren.
0: Precies. Want dat humorstuk is natuurlijk echt moeilijk. Hè? Van, hoe weet je nou dat iets <laughs> grappig is? Hoe, ja. Ik weet dat jij behoorlijk grappig bent. Dus hoe, hoe, hoe heb je jezelf dat aangeleerd?
1: Um, nou, ik denk door schade en schande. <laughs> Dus uh, dat is gewoon om net zo vaak op je bek te gaan. Uh, want nou, leuk dat je het zegt, maar niet alle grappen bij mij die, uh, zijn goed geland. Dus het is ook vaak genoeg misgegaan. Maar ik denk dat als je veel comedy shows kijkt uh, en, en gewoon probeert bijvoorbeeld comedy shows, Of uh, op dit moment zit ik in een Bo Burnham fase, dat is een cabaretier. En dan kijk ik gewoon wat doet hij nou precies, waarom landt een grap. Uh, wat is nou de opbouw van een grap? En sowieso kun je er ook boeken over lezen. Dus ik denk dat. Uh...
0: En dat heb jij allemaal gedaan, die boeken gelezen. En je analyseert dan, hé, hey, wat zegt hij, hey, welke zinnen spreekt hij achter elkaar uit en waarom is het dan grappig?
1: Ja, ja, ja. en ik denk dat je het ook wel van kinds af aan meekrijgt. Tenminste, ik kom uit een Amsterdamse familie. Dus veel Amsterdamse humor. En ja, uh, ja dat zal ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld.
0: Ja, maar ja, jouw, jouw verleden kunnen wij niet overdoen. Hè? Maar we willen wel nee. graag uh, net zo goed kunnen worden. Um, even kijken hoor. Dat, dat, um, schrijf. Zijn er nog dingen waarvan je denkt van nou, dit zijn echt van die tips waarvan jij denkt. Of dingen die jij doet, die je denkt, die, die hoor ik bij anderen eigenlijk veel minder vaak terug. Terwijl voor mijn gevoel daar de crux in zit.
1: Ja, kijk, als eerste is het het juiste proces doorlopen. Ja. Um, en, en ik denk ook dat dit boek echt onderscheidend is. Um, omdat het juist het, het onbewuste creatieproces uh, bewust maakt of bewust in kaart brengt. Dus de juiste stappen doorlopen. Ik denk dat dat sowieso uh, een handig is. En uh, twee wat helemaal aan het eind van het boek staat is dat je ook um, ja, de juiste omgeving voor jezelf creëert om creatief te kunnen zijn.
0: Ja, jij zit, geloof ik, veel bij Van de Valk hè?
1: Uh, <laughs> Hotels. Van de Valk en uh, aan het strand. Dat zijn echt mijn ja, ja. Uh, favoriete schrijfplekken. Ja.
0: ja. Ja, en je schreef dat juist een beetje roboerigheid goed is, zolang als mensen maar je, je niet echt storen. Behalve ja. de serveerster als hij weer iets leuks, iets, iets uh, lekkers te drinken of te eten kon brengen.
1: Ja, oh, precies. Ja, ja, ja. klopt. Uh, ja, ik uh, ja, ik merkte dat je op, als je op kantoor werkt, dan heb je zoveel. Uh, afleidingen. Hè? De collega's die stormen binnen, uh, telefoon gaat, uh, je hebt meeting na meeting. Iemand die, uh, die moet wat vragen. En tenminste, dat is mijn ervaring. Maar toen ik op kantoor werkte, toen merkte ik dat ik echt totaal niet creatief kon schrijven. Tussen negen uh, en vijf. En dat ik het in principe moest inhalen in de avonduren. Ja. Um, en nu schrijf ik sneller en creatiever dan ooit. En dat is alleen maar omdat ik de juiste. Um, ja, de juiste plekken uitzoek, dat ik muziek heb... gewoon de juiste kleding draag. Geen strakke spijkerbroeken en dat soort dingen... maar gewoon een korte broek. <laughs> ja,
0: gewoon lekker comfortabel.
1: Ja, ja dus dat is, dat is ook het mooie. En ik denk ook dat... Um, qua klimaat vind ik het ook wel belangrijk om te vermelden... van wat je merkt is bij, uh, bij het bedrijfsleven... daar is het nog best wel gek om om te gaan met, uh, met creatievelingen. Ja. En wat je vaak merkt is dat als iemand... Hysterisch heen en weer rent op een uh, afdeling, dan zal die het wel druk hebben. Of als iemand heel snel en hard aan de tik is, dan zal die persoon het wel druk hebben. Terwijl een, een creatieveling, uh, die is druk wanneer die helemaal ontspannen is. Dus als hij lang uit op de bank ligt met uh, muziek uh, en, en starend uit het raam, dan is hij echt keihard aan het werk. En dat is voor een manager, denk ik, ontzettend moeilijk om te begrijpen dat het zo werkt.
0: Ja. Oh, dat is wel mooi. Dus de, de, de op de bank hangende creatieveling, die, we, die moeten we nu associëren met... De, die is juist heel goed en uh, creatief <laughs> bezig. Ja, klopt. Uh, ja. Hey, um, die, uh, als, als je een goede copywriter wil aantrekken voor je bedrijf... wat zouden de dingen zijn waar jij op zou letten?
1: Nou, in eerste instantie uh, los van creativiteit... Um, creativiteit is een middel om een, een doel te behalen... en dat is meer verkopen, meer uh, bestellingen enzovoort. Dus ik sta er heel simpel in. Als je een copywriter benadert, uh, een echte specialist... die levert meer op dan dat hij kost. Hè? Dus dat is een investering. Dus vraag ja. gewoon vooraf naar uh, twee cases... of twee schermafbeeldingen uit Google Analytics. Dat is een, een statistieke programma... waaruit blijkt dat iemand daadwerkelijk enorme omzet heeft gegenereerd... Ja. En wat je dan merkt, als je alleen dat al vraagt, dan, dan vel, valt minstens de helft al af.
0: Precies, waar je dan. Dus je, je wil dat gewoon eigenlijk aan het begin al hebben. Gewoon als mensen hun, hun sollicitatie indienen. Dat ze ook meteen een soort, zoals bij veel creatieve beroepen bekend is, dan om een portfolio in te dienen, zou jij hier naar vragen.
1: Ja, ja. absoluut. Ja. En
0: is het toch belangrijk dat je, dat je zelf een gevoel of een associatie hebt met het product of de dienstverlening? Want jij hebt voor vijf, meer dan 500 bedrijven gewerkt die enorm mm -hmm. uiteenlopend zijn. Ja. Dan zou je eigenlijk de conclusie uit kunnen trekken dat het niet uitmaakt wat je voor je krijgt. Klopt dat?
1: Uh, ja, het, het is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Uh, dat, ik heb inderdaad voor ontzettend veel producten moeten schrijven... maar ik heb echt van 9 van de 10 producten er geen kaas gegeten. Dus ik kan me nog herinneren, uh, permanente make-up ja, is niet echt mijn uh, cup of tea. Hè? Of uh, geconsolideerde jaarrekeningen, Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja. Dus het helpt wel als je er verstand van hebt. Alleen wat ik inmiddels heb gemerkt, is dat het veel belangrijker is... dat je de exact weet welke argumenten je in een tekst moet verwerken. Hè? Dus uh, je hebt heel veel manieren om je razonsnel te kunnen verdiepen in een... Um, uh, in elke doelgroep. Dus stel, ik moet permanente make-up uh, verkopen. Nou, dan kijk ik bijvoorbeeld in, achter de schermen bij Google. Daar heb je allemaal ja. programma's voor. En dan zie ik tot op de woordkeuze nauwkeurig... Um, hoe die doelgroep communiceert. Um,
0: Precies, dus dan kijk je naar CEO en ca achtige uh, dus ja. welke woorden gebruiken ze? En uh, ja. dat soort dingen, hè? Kijk je dan naar...
1: Ja, je hebt dus allemaal manieren. Je kan ook, uh, je hebt uh, bijvoorbeeld programmaatjes die uh, lappen tekst, bijvoorbeeld reviews van, van een boek, heel ja. snel kunnen analyseren. En dan zie je heel snel van, oké, okay, deze woorden gebruiken die mensen. Oh, ze willen dus uh, inspirerende praktijkvoorbeelden. Oh, en ze willen ook nog uh, stappenplannen, duidelijke, concrete stappenplannen. Nou, de, al die woorden, die plaats je dan in, in de tekst die je aan het schrijven bent... En het leuke daarvan is, als je dat op die manier doet, dat als je dan een klant aan de lijn krijgt, dan hoor je vaak een reactie van, uh, ja, ongelooflijk, dit was precies wat ik zocht. En het leuke is, dat wist je al van tevoren, tot op de woordkeuze, tot op de behoefte nauwkeurig, wat ze wilden. Ja. En da dus dat, daar hoef je niet het, uh, een specialist in die betreffende branche voor te zijn.
0: Nee precies, dat zoek jij gewoon uit. En dan vervolgens ga je, dus je, je, je zoekt op die manier gewoon heel goed uit voor welke, je weet voor welke doelgroep moet het worden geschreven. Dan vervolgens ga je kijken waar, waar zijn die mensen in geïnteresseerd en hoe communiceren ze. En dan zorg je dat je die dingen verwerkt ook in jouw tekst.
1: Die ja, eerst dus. misschien
0: begint met, uh, sinds ik met Sofie ben, uh, of Sofie stimuleerde me om mijn dromen te verwezenlijken. En die dan uh, daarna ja. Ja, omgevormd wordt tot iets creatievers.
1: Uh, ja, klopt. Ja, en het begint gewoon met het, het spiegelen van spreektaal ja, van je precies. doelgroep.
0: Ja. Leuk, heel goed. Is er nog iets waarvan je denkt dat is echt de belangrijke boodschap die we mee moeten geven aan de luisteraar?
1: Nou, ik denk dat het, het allerbelangrijkste, en dat is wat ik ook hoop dat, uh, dat uh, blijft hangen na deze podcast, is dat mensen weten dat hoe, hoe leuk of hoe saai een product ook is, tenminste voor een doelgroep, niet voor de ondernemer. Wat, ik denk dat hij uh, op zijn minste affiniteit heeft met zijn product. Maar hoe leuk of saai een, uh, een product ook is... je kan hem altijd op een ontzettend gave, onderscheidende... en originele manier verpakken in je marketinguitingen.
0: Ja, dus dat, er is hoop voor iedereen. Hoe saai of hoe moeilijk je product ook is. Alleen moeten we dan ja. wel dus de juiste copywriter vinden. En die vinden we door te zorgen uh, voor een goede vraag van tevoren... van laat me zien waar je inderdaad ook echt... Met de tekst resultaten hebt bereikt.
1: Ja, en, dus resultaten vragen. En twee, je kan absoluut uh, twee of drie teksten opvragen. Elke copywriter schrijft anders. Um, en de tekst waar jij het meeste feeling mee hebt. Hè, dan, um, ja, dan kun je voor die copywriter kiezen. Als die ook daadwerkelijk met die copy, met die teksten resultaten boekt.
0: Ja. Hey, en wat is jouw droom Roy? Wat, waar, waar zou jij zelf willen staan? Wanneer? vijf jaar?
1: Over vijf jaar heb ik uh, de rest van de boeken af. Dus dit is deel 1 van uh, een zevendelige serie over copywriting. Dan zijn de online cursussen ook uh, klaar. Dus bij elk boek hoort een online cursus. Um, en dat alles moet plaatsvinden op een uh, supergaaf domein dat ik heb gekocht. Copywriting.nl ja. Daar ben ik vet trots op.
0: <laughs> Heel cool.
1: Ja, en tegen die tijd woon uh, Sofie en uh, en ik en de katjes op Krankenhaven, hopelijk.
0: Nou, oh, dat klinkt heel goed. Ik ben ja. ervan overtuigd dat dat met vijf jaar gaat lukken, Roy. Uh, ik, het lijkt mij ook echt heel leuk om met je samen te werken. Ja, Dankjewel voor je ook. tijd en, uh, en voor al je kennis die je hier hebt gedeeld. Dus nogmaals, dank.
1: Ja, graag gedaan.
0: En uh, voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben, heb je nog een suggestie voor ons of voor de werkprofessor? Laat het me weten op wendy.apenstaartjevpeople.com. Dank jullie wel.